0: 《战争与和平》第一卷第二部第八章。其余的步兵匆匆忙忙的过桥，人流在桥头挤成漏斗的形状。所有的马车终于过去了，变得不大拥挤了。这时，最后的一个营上了桥，只有杰尼索夫骑兵连的票骑兵留在桥的这一边狙击敌人。从对面山上可以遥遥望见的敌人，在下面桥上还看不见，因为地平线从河流经过的洼地延伸到对面，不超过半俄里处的一个高地就中断了。前面是一片荒地，那里有我们的几个哥萨克骑兵侦察小分队在活动。突然，在对面的道路的高处上出现了穿着蓝色外套的军人。和炮兵。这是法国人。哥萨克侦察兵骑着马迅速下了山。杰尼索夫连的官兵们虽然竭力想说些不相干的事，眼睛朝两边张望着，但是他们心里一直想着那边山上的情况，不断的看着地平线上出现的斑点，他们认为那就是敌人的军队。午后天气又放晴了，明亮的太阳悬挂在多瑙河和它周围阴暗的群山的上空，四处静悄悄的。从那座山上不时传来敌人的号角声和叫喊声。在骑兵连和敌人之间，除了侦察小分队外，已没有任何人了。分隔着他们和敌人的，是一片大约三百俄丈的空地。敌人停止了射击，这就更加清楚地察觉到了敌我两军之间严格的、可怕的、不可逾越和捉摸不定的界限。越过这条像是生死线的界限一步，就是未知数，就是痛苦和死亡。在那里，在这片田野、这棵树、这个阳光照耀的屋顶的那一边是什么？有什么人？谁也不知道，也不想知道。迈过这条界限那边，是可怕的；可是又想迈过它，并且知道迟早得迈过它，弄清在界限的那一边是什么，正如不可避免的要弄清死亡的后面是什么一样。而自己是那么身强力壮、快活激动，周围又有同样健壮和激动兴奋的人。每个看得见敌人的人，即使不这样想，也会有这样的感觉。这种感觉使得这时发生的一切能给人留下特别清晰和令人高兴的鲜明印象。在敌军附近的山丘上出现了一股硝烟，一颗炮弹呼啸着从骠骑兵团的头上飞过，聚在一起的军官们。分散到各自的位置，票骑兵们竭力要把马匹排齐，连里变得鸦雀无声。大家不时看看前面的敌人和看看连长，等待着命令。又飞过了第二发、第三发炮弹，显然是在炮击票骑兵。但是炮弹发出均匀和急促的呼啸声，飞过了票骑兵的头顶，落在后面的。什么地方？骠骑兵们没有回头看，但是，一听见每颗飞过去炮弹的呼啸声，全连好像听到口令一样，在炮弹飞过时，脸上都带着相同又各异的表情，屏住了呼吸，在马凳上抬起身子，然后又坐下来。士兵们头也不回地相互斜视着。好奇的观察同伴们的反应。每一个人，从杰尼索夫到号手，嘴边和下巴都出现激动和焦躁之间斗争的共同表情。司务长脸色阴沉，他打量着士兵们，好像要惩罚什么人似的。士官生米罗诺夫在每颗炮弹飞过时都弯下腰。罗斯托夫在左翼，他骑着腿有点毛病，但不失为良马的小白嘴鸭。看他那得意的神情，好像是一个被叫到大庭广众面前应试、自信能取得好成绩的学生。他平静和愉快地环顾所有的人，好像在请大家注意他在炮火下如何镇定自若。但是在他脸上，也有一种新的。严厉的表情违背他的意志，出现在嘴边。谁在那儿鞠躬弯腰？士官生米罗诺夫，这不好。看着我，杰尼索夫喊道。他在一个地方待不住，骑着马在连队面前打转转。瓦西卡·杰尼索夫长着一个翘鼻子和满脸浓密的黑胡子。他身材矮小而很结实，青筋暴露的手握着出鞘的马刀的刀把，这副模样和平常一模一样，尤其是在和晚上喝了两瓶酒时完全相同。现在他只不过脸显得比平常更红，像鸟儿饮水那样扬起头发蓬乱的脑袋，抬起瘦小的脚，用马刺。猛刺骏马贝都因的两侧，身子好像要向后倒似的，朝连队的另一翼驰去。哑着嗓子喊叫起来，要大家检查一下手枪。他来到了基尔斯滕面前，基尔斯滕骑着一匹宽背的稳重的母马，漫步的迎着杰尼索夫过来。这位长胡子骑兵上尉。像平常一样，神情严肃，只不过他的眼睛比平常更亮了。什么事儿？他对杰尼索夫说：“仗是打不起来的，你看吧，咱们准保会后撤。鬼知道他们在干什么。”杰尼索夫嘟囔着。“啊，罗斯托夫！”他看见这个士官生快活的脸，便朝他喊道：“这一回。”你可等到了吧？于是他赞许的笑了笑，显然为这个事关生而高兴。罗斯托夫感到自己非常幸福。这时，团长出现在桥上，杰尼索夫朝他疾驰过去：“大人，请允许出击，我把他们赶回去。”哪里谈得上出击？团长无精打采地说。好像看见一只讨厌苍蝇似的皱着眉头。您干嘛待在这儿？你看，两翼都在撤退，把骑兵连带回去。骑兵连过了桥，出了大炮的射程，没有损失一个人。接着，散兵线上的第二骑兵连也过了桥，最后剩下的哥萨克也从那边过来了。保罗格勒团的两个连过桥后，一个跟着一个朝山上往回走。团长卡尔波格丹诺维奇舒伯特来到了杰尼索夫的连队，骑着马在离罗斯托夫不远的地方漫步走着，一点儿也没有注意他。虽然因杰利亚宁的事儿发生冲突以来，这是他们第一次见面。罗斯托夫感到自己在部队里是受这个人支配的。这时，他觉得对不住他，便目不转睛的看着他那大力士般的脊背，长着浅色头发的后脑勺和红色的脖子。罗斯托夫时而觉得波格丹内奇只不过是假装不注意，现在团长的全部目的在于考验士官生是否勇敢。想到这里，他挺直身子，愉快的朝四周看看。时而他感到波格丹内奇有意离他很近，以便向罗斯托夫显示自己的勇敢；时而他又想，他的仇人有意派骑兵连冒,冒着很大危险去出击，目的是为了惩罚他罗斯托夫；时而他还想，出击回来后，团长将走到他跟前，宽宏大量朝受伤的他伸出手，表示和解。保罗格勒团的人熟悉的高耸着肩的热尔科夫，骑着马到了团长跟前。热尔科夫自从被赶出总司令部后，没有待在团里。他说：“他不是在部队里干苦差事的傻瓜，在司令部什么也不干，照样能得到更多的奖赏。”于是设法在巴格拉翁公爵那里谋得了一个传令官的职位。他是来向老上司传达后卫部队命令的。团长，他带着忧郁而严肃的神情对罗斯托夫的仇人说，同时看着同伴们：“命令停止行动，把桥烧掉。”这是给谁的命令？团长脸色阴沉的问。“我也不知道，团长，给谁的命令？”骑兵上尉严肃地回答道：“只不过公爵命令我，你去告诉团长，快叫骠骑兵回来，把枪烧掉。”在热尔科夫之后，随从军官也给骠骑兵团团长送来了同样的命令。而在随从军官之后，涅斯维茨基骑着一匹哥萨克马来了。涅斯维茨基很胖，那匹马驮着他跑得很吃力。怎么了，团长？他在马还没停步时就喊叫起来。我对你说过要把桥烧掉，而现在有人把话传错了。那里人都急得要疯了，弄不清是怎么回事。团长不慌不忙地叫部队停止前进，朝涅斯维茨基转过身来。你对我说过关于引火材料的事儿，他说，至于烧桥的事儿。您一个字儿也没对我说过，这怎么可能，老兄？涅斯维茨基勒住马说：“他摘下军帽，用胖胖的手摸着汉湿的头发，怎么没有说过？引火资料放好后，就把桥烧掉。我不是您的老兄，教官先生，你没有对我说过要把桥烧掉。我知道，这是我的职责，我习惯于严格执行命令。”你说要烧桥，而谁来烧桥？我从哪儿知道？好吧，好吧，您总是这样较真儿。涅斯维茨基挥挥手说：“你怎么在这儿？”他问热尔科夫。为了同一件事儿，可是您浑身湿透了，让我来给您拧拧干。您说，教官先生，团长用气恼的声调接着说：“团长。”随从军官打断了他的话：“应当抓紧时间，不然敌人就要把大炮挪过来发射散弹了。”团长默默的看了看随从军官，看了看胖胖的教官和热尔科夫，皱起了眉头。我“我这就去烧桥。”他用庄重的声调说，好像他想借此表明，尽管发生了使他不愉快的事。他仍然准备做应该做的事。